0: Salve, salve, fã de esportes. Mais uma semana chegando e mais uma vez o Rolou, o Melão está no ar. É o nosso podcast sempre sobre o futebol brasileiro aqui nas plataformas digitais dos canais Disney, da ESPN. Eu sou o Gustavo Zupac e estou mais uma vez com Mário Marra e Eugênio Leal. Fala, Mário Marra, tudo bem?
1: Oi, Zupac. Prazer estar com você, com o Eugênio. Temos um convidado aí que é sempre bom. A gente vai, vai nos ajudar, vai enriquecer o programa, o bate-papo.
0: Tudo tranquilo, tô animado. Boa, semana passada a gente falou com o Marquinhos Santos, técnico do América, né? falamos de primeira divisão, falamos de libertadores, falamos de campeonatos estaduais, hoje a gente vai viajar para outro estado, continuamos na elite do futebol brasileiro e falaremos bastante sobre um outro viés de temporada que é sempre muito interessante para a gente aprofundar. Fala, Eugênio.
2: Tudo bem, um abraço, Pac, Marra, amigos ligados aqui, os fãs de esporte ligados no Rolão Melão, vamos para o papo porque vamos ouvir o cara, tem muito para dizer.
0: É isso, sem mais delongas, antes de nós apresentarmos o nosso convidado, quem vai dar o pontapé inicial no programa de hoje é o debochado do João Guilherme.
3: Rolou o melão!
0: Muito bom, João, valeu pela participação de sempre. Bom, o nosso convidado de hoje começa a temporada dando sequência a um trabalho, né? E a gente vem, assim como o Marquinhos, né? Que falamos já da última semana, e isso tem sido um dos pontos positivos de boa parte dos clubes da primeira divisão, nós viajamos hoje para a Fortaleza, para o estado do Ceará, porque o técnico do Vozão está com a gente, e é o Tiago Nunes, que começa a temporada de 22 no Ceará. Ele já assumiu, em setembro, se não estou enganado, é, o trabalho no Vozão na última temporada, e agora tem esse benefício, esse privilégio, de começar a temporada já em um trabalho em desenvolvimento. Eu imagino que isso faça algum tipo de diferença para as expectativas de vocês todos dentro do clube, né, Tiago? Obrigado pelo, pelo aceite do nosso convite, é bom recebê-lo aqui no Rolô Melão.
3: Obrigado, meus amigos, sempre um prazer poder né, bater esse papo com vocês, né? fazia tempo que a gente não, não se enxergava, pelo menos, né? mesmo virtualmente, aí, poder vê-los é sempre um prazer. E participar do programa também, porque é, normalmente é um papo mais leve, né? menos formal, e a gente consegue de maneira mais natural expressar nossas ideias e que a gente entende desse jogo tão maravilhoso e apaixonante que nos leva do céu ao inferno na, na quarta ou domingo, então privilegiado sim, né, por, por ter continuidade, por ter a oportunidade de iniciar uma pré-temporada com uma equipe que, que já tem uma base de jogadores já de algum tempo, e isso também é raro no futebol brasileiro, porque o Ceará vem se transformando, mas são transformações paulatinas, né? tem uma base de time que se repete já praticamente há dois anos, e aí chegaram alguns atletas agora nessa temporada para encorpar, né? a gente vai mudando também algumas características e esperamos contribuir, né? contribuir para que esse clube continue crescendo, né? não só nos aspectos dentro do campo, desportivos, de mas também estruturais, metodológicos e, e, e de processos internos de relacionamento, transformar o Ceará realmente numa realidade. Esse ano, até por curiosidade, né, o Ceará confirma sua sexta participação seguida em Série A e se torna o time nordestino com mais longevidade em Série A na, 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 nos tempos de ponto corrido, né, em sequências seguidas. Então, nossa responsabilidade é continuar mantendo o Ceará nesse ritmo aí crescendo.
0: Você começou o seu trabalho, Tiago, é, na fase de implementação de ideia de maneira paralela com a possibilidade de disputar uma Libertadores. A gente sabe que não é fácil essa fase de implementação de ideia. Passados esses primeiros meses, em que estágio você considera que está o seu trabalho? Essa fase de implementação é uma fase consolidada, agora é uma segunda fase. Como é que você analisa esse, esse estágio de trabalho?
3: É um, é um período de transformação de ideias, na verdade. Né? Eu, eu chego em setembro e meio à competição, bem no limite ali do primeiro turno para o segundo turno. Uh, a equipe já tinha percorrido 18 partidas né, sob o comando do Guto na temporada, no Campeonato temporada Brasileiro e aí eu chego. Um trabalho que que, que necessitava uma, uma, uma reorganização de ideias competitivas, né, porque é muito difícil no futebol brasileiro você fazer a gestão de futebol durante quase dois anos. E num cenário aqui instável, como é do Nordeste, como são os clubes daqui, com muitas viagens, a, a pressão também regional aqui é muito grande. Precisava dar uma reenergizada no grupo e foi o que eu fiz no primeiro momento. Né? Criei vínculos com, vínculos com os atletas. Conheci na prática e de, de perto assim, os principais jogadores. Que a gente acompanhava a distância ou jogando contra. E a ideia era transformar o Ceará não só né, na equipe de, de, de um jogo de transição, um jogo de velocidade que sempre se destacou, de bom potencial defensivo. Né, um time que sempre marcou de bloco médio para trás, mas sempre muito forte na né, imposição física nos duelos. Uh, para um jogo, um jogo também né, que tentasse ser um pouquinho mais propositivo, principalmente jogando em casa, porque o Ceará se notabilizou nos últimos tempos como uma equipe que enfrentava muito bem as, as principais equipes do país, contra a Flamengo, contra a Corinthians, contra né, Palmeiras, sempre complicou a vida dos maiores, mas aí quando jogava em casa com as equipes de menor porte, onde o Ceará necessitava ser um pouquinho mais protagonista, tinha que propor, ter um pouco mais de argumento ofensivo, acabar ficando não ficando ficando muito dependente de um jogador só que foi o Vina, né? Praticamente na, na última temporada toda, nas últimas duas temporadas. Então a ideia é trazer um pouco mais de movimento, um pouco mais de repertório para que essa equipe pudesse evoluir. Então a gente deixa uma ideia inicial já plantada do ano passado para os caras que são remanescentes. Houve uma chegada aí de oito atletas, né? E dos oito aí praticamente todos com condição de serem titulares. Então esses caras têm que se readequar e aí a gente ganha esse tempo inicial para reforçar as ideias que deixamos, né, deixar a equipe, tentar deixar a equipe um pouco mais competitiva do que já era e um pouco mais propositiva também, uma equipe que tente ter um pouco mais de argumento ofensivo, não só, né, não só para pensando na, na manutenção do que já conquistou, mas tentar melhorar, mudar seu nível, né, potencializar alguns jogadores que a gente acredita que poderiam até, né, ter um pouco mais de, de visibilidade nacional não só pelo aspecto de roubar bolas, né, que é o caso do Sobral, por exemplo, que é o maior roubador de bolas do Brasil, e é um cara que precisa ter mais assistências, mais finalização, né, é um cara que precisa ser um expoente técnico que tem repertório para isso. Então, muitos argumentos que a gente tenta, né, tem tentado aí criar e manter de uma temporada para outra. É desafiador agora.
1: Tiago, você está trabalhando num grande centro, está né, trabalhando num, numa grande equipe e que está com o Ceará, né, escrevendo uma história muito legal. É, a comunicação tem mudado Assim como o futebol tem mudado Os eixos do futebol tem mudado um pouco E é muito legal o que a gente percebe Como fenômeno de, de massa mesmo Por exemplo a TV Vozão né, Que no início da temporada Faz uma transmissão de um amistoso contra o Floresta A gente até falou sobre o Floresta Aqui hoje, né, quando fora do arte Elogiei aqui o, o Marcos Vitor Com você, que foi um jogador revelado pelo Floresta E tem picos Incríveis, né? tinha muita gente Ligada ali vendo como você tem visto isso, né, Tiago? Porque é né? Não tem mais essa da camisa histórica. O Cruzeiro está na segunda divisão, o Vasco está na segunda divisão, e o Ceará, seis anos na primeira divisão, e não só isso. Com a força do seu torcedor no estádio e fora do estádio, como você tem visto isso, Tiago?
3: Para mim é um fenômeno que, que, que realmente marca uma época, né? porque... Durante muito tempo, as equipes do Nordeste, do Nordeste eram notabilizadas por ter torcedores híbridos, né? Os caras torciam para um time do Nordeste e, um, e para um time do Eixo Rio-São Paulo. E, essa, e essa, esse engajamento do torcedor através né, da, da competitividade das equipes, porque né? uma coisa traz a outra, as equipes começaram a competir num nível melhor, começaram a se estruturar, investir mais em estrutura física aqui nos seus centros, centros de treinamento, eh, trazer profissionais não só pensando no campo, mas pensando na, na gestão que ajudam muito nesse processo de profissionalização do futebol, e as coisas acabam refletindo em resultado esportivo, né? a médio e longo prazo, a manutenção de uma equipe na Série A, faz com que o torcedor cada vez mais se renove, renove seu engajamento com uma equipe só, né, e crie realmente essa identidade com o clube. sabe? Então, você citou bem, a gente terminou a temporada colocando 50, 55 mil pessoas no estádio, e não é um jogo forçado, é um jogo contra a América de Minas, né? que numa condição normal, numa outra praça esportiva, talvez não colocasse a metade disso. Eu vivi três anos no Atlético Paranaense e a gente conseguiu lotar, lotar o estádio só nas finais de campeonato. É né? impressionante, a gente fazia um jogo de semifinal, quarto de final do Sul-Americano e colocava 30 mil pessoas, 25 mil pessoas. Né? Então, esse engajamento do torcedor, esse fenômeno, para mim, demarca uma época e faz com que nós, profissionais também, a gente a, 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 acabe com aquele preconceito eu praticamente, quando eu quando vim trabalhar ao Ceará, quando fui convidado, eu já tinha um estudo prévio da equipe, eu gostava da equipe porque me identificava com ela por ser fisicamente muito competitiva, uma equipe de jogadores de velocidade, vertical, e não pensei duas vezes porque via no cenário nordestino também um, um mercado hoje que te abre possibilidades de você sair de um, de um Fortaleza, como aconteceu com o Rogério Ceni, para o Flamengo, né? você sair do Ceará e quem sabe para um time do exterior, sabe Ou você ter longevidade num projeto aqui e ser competitivo, coisa que antes você brigava só para se manter numa Série A, hoje você consegue deslumbrar, entrar numa Libertadores da América, né uh, uh, ratificar uma vaga numa Sul-Americana. Então, mais uma vez, o Ceará vai disputar um calendário cheio das competições nacionais, uh, sendo candidato aí nas competições regionais de Copa do Nordeste e Estadual a ser campeão vai disputar uma Sul-Americana pelo segundo ano, além das competições nacionais, como eu já falei. Então, tudo isso atrai e faz com que essa roda acabe, acabe se renovando. Né? Então, o torcedor vai ao estádio porque gosta de ver seu time, ver seu time disputando competições que nunca tinha visto antes, sendo competitivo, batendo nos grandes, ganhando nos principais clubes do Brasil, principalmente quando joga aqui dentro. Então, faz com que esse engajamento acabe acontecendo muito naturalmente. Tiago, você falou
2: já sobre isso algumas vezes aqui nessa entrevista, sobre a possibilidade de dar sequência ao trabalho. Acabou de falar sobre isso, né de um, um trabalho a médio e longo prazo, que você possa ter continuidade, etc, etc. A gente sabe que tem alguns treinadores que preferem não trabalhar nesse período de estaduais, porque a exigência é muito grande é, é alguma coisa que às vezes é, é até injusta, né? Porque você trabalha contra times que estão treinando já há algum tempo, você não, hoje em dia quase não tem mais espaço em calendário para fazer é, aquela pré-temporada com amistosos que te deixa já numa condição melhor para os jogos é, da competição em si. Então tem gente que prefere ou não aceitar proposta nesse período, ou mesmo é, se desligar de um trabalho, se tiver é, essa possibilidade de esperar uma oferta lá na frente. Como é que você enxerga isso? E como é que é o desafio de encarar? Não, eu vou dar essa continuidade, eu vou, vou seguir aqui porque acho que esse trabalho vai crescer. É, é uma questão de coragem também, né, de quem enfrenta esse período que é muito difícil do calendário.
3: É, o difícil, na verdade, Eugênio, é, o, é, a, é a cobrança, né? Porque você vê estados que têm dois clubes grandes, por exemplo, que tem o Ceará e o Fortaleza. Uh, nós temos grande possibilidade de estar disputando a final os, os dois clubes. Né? E, consequentemente, vai ter um vencedor. Ano passado, o Fortaleza foi campeão com empate. Era um jogo único, onde o regulamento privilegiava a equipe que tinha feito a melhor campanha na fase preliminar. A diferença é que o Ceará, ano passado, jogou com a equipe sub-20, 23 a primeira fase, e o Fortaleza com a equipe principal. Então, teve melhor campanha, jogo único, empate, Fortaleza campeão. O trabalho do Buto foi ruim? Lógico que não. né Então, o problema, na verdade, passa porque a gente chega numa final, disputa, perde. Eu vivi isso na prática com o Corinthians, né, o Corinthians em meio aquele turbilhão de transformação, transição, jogadores, problema financeiro, a gente chegou na final do Campeonato Paulista com o Palmeiras, né, o Palmeiras ele baita time, e caímos por dois empates, né, perdemos nos pênaltis a final do Paulista, e, e o treinador que perde, ele é burro, ele é ruim, é incompetente, ele é incapaz, sabe, então, é muitas vezes o desgaste que não se quer, se quer que se quer evitar é esse, porque Ganhar o estadual não tem peso. Infelizmente, publicamente, ele, ele foi tirado como, como, como algo importante, algo que tem a valia, sabe? Pelo, pela própria opinião pública. Né? A opinião pública não valoriza o estadual. Então, a gente tem um campeonato onde só se tem a perder e que, consequentemente, se você perde uma final, você já entra na competição nacional por três rodadas. Essa é uma lógica que vem acompanhando já os estaduais há algum tempo. Então, a questão de continuidade é porque a gente acredita que, sim, vai chegar na final do estadual, tem condições de ganhar a Copa do Nordeste e, principalmente, porque eu enxergo no presidente aqui no Robson, um cara que tem dado continuidade, ele sofre muita pressão política, muita pressão externa, como outros presidentes, mas é o tipo do cara que abraçou o clube, né? o clube deve muito a ele nesse período aí de transformação e de manutenção em Série A. E ele é um cara que tem sido fiel, né? sempre que ele vê que o trabalho é bom, que a equipe tem competido sabe que as coisas têm andado, ele tem mantido os treinadores, aconteceu com o Guto isso um bom tempo, né? Então, é isso que me fez ter, ter essa essa expectativa positiva. Diferente do que acontece em outros clubes. Eu fui campeão estadual com o Grêmio, vencemos o Grenal lá e ganhamos o Gauchão. né? Depois ganhamos a Recopa Gaúcha, que é outra competição regional lá que não tem peso. E aí tivemos 20 casos de COVID, aí a gente vai para a estreia do estadual, de brasileiro, tivemos uma grande oscilação, sete jogos sem vencer e eu sou demitido, né, então é isso em 79 dias então é, é muito difícil a gente pensar em continuidade, sendo, sendo tendo, tendo em vista que as avaliações, elas são muito superficiais e muito voltadas à bus busca de likes, né, busca de likes te arrebenta hoje em dia, a gente vive hoje de, de publicidade, treinador que vende melhor a sua, a sua ideia que vende melhor a sua imagem que é o cara que é o mais querido, associado um pouco de resultados, consegue ter mais longevidade aí dentro do cenário nacional
0: Dentro dessa leitura, Thiago, assim que o que o resultadismo ele é algo que está presente no nosso DNA, infelizmente, né? Isso é quase que indiscutível. É, todos nós, nós na hora de analisar e vocês na hora de pagarem com o emprego de vocês, todo mundo sofre por causa do resultadismo. Mas às vezes eu tenho a impressão que o torcedor é, ele tem ou parte dele tem ficado um pouco mais crítico e tem cobrado, às vezes, mais o desempenho do que pura e simplesmente o resultado. Como é que você tem observado essa, esse interesse do torcedor para que, de fato, o time jogue bem além de só, só entre aspas, né, só vencer?
3: É, hoje, pela comunicação né, das redes sociais, YouTube, hoje tem, hoje tem muita gente que tem abandonado a TV aberta, os canais fechados e, e vivido de, de streaming, de outros, outros tipos de comunicação. Então, a quantidade de influencers, a quantidade de pessoas, de analistas de, de YouTube que existem hoje, dissecando todas as equipes, todos os movimentos, trouxe uma riqueza e uma pobreza, ao mesmo tempo, de, de, de material e opinião para o público em geral, que aumentou realmente a capacidade de crítica dessas pessoas. E, ao mesmo tempo, também empoderou, né, num ponto que todo mundo hoje está capaz de diagnosticar a doença, mas aplicar o remédio, que é o nosso papel lá, né, dar o remédio certo, isso é o mais difícil. E virar a tá com febre, né? é Quando a minha filha está com febre, eu sei, está ah, tá com infecção em algum lugar. Né? Agora, toma aí um anti-inflamatório, toma aí um antitérmico aqui que vai resolver. Mas eu não sou médica. Né? Então, assim funciona também com os críticos, os analistas e esse empoderamento da, da opinião pública. Né? Uh, eu vejo que esse fenômeno do resultado a gente não vai mudar nunca, porque é um fenômeno mundial. Né? A gente não, não é aqui no Brasil só. Eu, tava, eu conversei com alguns dirigentes nos últimos seis meses, né, recebi um convite formal e fui entrevistado por dois clubes mexicanos. E é um mercado que me agrada muito, assim, gosto muito. E lá também, os caras estão trocando, né, a cada torneio estão trocando os treinadores, na Argentina troca, sua América, Latina, e agora na Europa. Né? A Europa hoje também está trocando muito. Eu penso que os fenômenos, fenômenos dos donos também têm influenciado nisso, lá na Europa. Então os donos têm menos paciência hoje para assimilar né, o resultado e o trabalho a longo prazo. Então é um fenômeno mundial que a gente está pagando preço por uma questão social, não é nem. Ninguém mais tem paciência para nada, né, velho? Hoje o WhatsApp inventou um, uma, uma, uma ferramenta que aumenta a velocidade para você ouvir o áudio. E ninguém mais tem saco para ouvir um áudio de dois ninguém minutos.
0: E volta cara. mais para velocidade 1, um, não tem jeito. Depois que você aumenta, ah, nunca mais você volta.
3: Então tu imagina, o cara não consegue ouvir um áudio de um minuto, um minuto e meio, velho, vai aguentar ver um treinador seis meses? Puta coisa sem graça, velho. Chato pra caramba falando que precisa ter trabalho, ter tempo, esse tipo de coisa, né? Isso não cola mais. Você precisa ganhar jogo, né? E cada vez mais rápido.
1: Tiago, para ganhar jogo, e aí eu tô indo um pouco para o campo, porque você mesmo falou, né? A característica do time nas temporadas passadas, na temporada passada, inclusive, já com na sua gestão. Era um time que, assim, roubou a bola, sai de baixo. Que ele vai para cima de você com um bom número de jogadores. Eu sei que por questões também de Covid, você abre uma temporada no jogo contra o Sergipe. E eu tava até com o Eugênio, a gente tava na redação da, da TV. E a gente falou, cara, mas é o Zé Roberto e o Clebão juntos ali e tal. Existe uma mudança de ideia também, é, o, o Tiago de ter... É, de, de... Passar por avaliações e situações diferentes para as diversas situações que a temporada vai te oferecer, de controle de dois jogadores mais fortes, é, físicos, para né, encarar a defesa adversária. Como funciona a sua cabeça em relação a isso,
3: Thiago? É entender muito do que a gente tem de ponto forte. Né? Para mim, o ponto forte da equipe do Ceará, e aí isso é antes da minha chegada, isso já se tornou institucional, é a capacidade física e competitiva. Então, nós não temos, tecnicamente, os melhores jogadores do Brasil, sabe? Mas nós podemos ser os mais competitivos. Né? Numa equipe que pode ser extremamente organizada, competitiva e que goste do duelo físico, a gente pode superar muitos adversários grandes e maiores que a gente. Então, essa tem que ser a nossa característica principal. Lógico que a questão técnica ela é sempre importante, porque ela ganha o jogo para você. Né? Mas quando você machuca o adversário né? mentalmente, tirando a confiança dos caras, não deixa o adversário jogar, pressiona os caras a todos todo espaço de campo, é, isso faz com que você acabe ganhando muitos pontos dentro da temporada, e principalmente no que tange as competições de mata-mata, eu vejo que o Ceará tem um fator local extraordinário, cara. né como falei antes, a gente tem aqui uma logística que é lazarenta, né? que ninguém quer vir jogar aqui, os caras chegam, eu trabalhei na região centro-oeste, sul, centro-sul, né? uh, uh, sudeste-sul, os caras chegam a contar o cartão amarelo para não vir jogar aqui no Nordeste é, 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 primeiro que é um calor danado, uma viagem longa, os caras não querem vir aqui, e aí já sabem que vão jogar contra o Ceará aqui e vão tomar porrada sabe, então é, 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 a competição de mata-mata eu vejo que essas equipes aqui tem muito, muito a, a crescer e a competir de igual para igual bota 50 mil pessoas no estádio calor, fator local forte uma imposição, tem grande chance de fazer isso dar certo, então o principal passo é que a gente consiga criar uma identidade comportamental para nossa equipe. A partir daí, os jogadores que têm vindo para cá são todos jogadores de muita saúde, sabe? E foi um ponto que eu sofri nas últimas equipes que trabalhei, porque eu tinha uma equipe no Atlético Parnaense, por exemplo, com muita saúde física. Além da qualidade de jogo, tinha muita saúde física, um time que era muito rápido, muito veloz. Né? Os jogadores que eram técnicos eram jogadores muito competitivos, muito potentes, né? nas duas temporadas que dirigi, 18 e 19 lá. É, e aí vou para o Corinthians e vou para o Grêmio, times com característica física muito diferentes, jogadores muito mais né, posicionais, jogadores com menos duelo, né? você fazer uma linha defensiva do Corinthians, por exemplo, que jogava já há muitos anos, defendendo o espaço até a, a, a linha da grande área, não acostumada a desprender para perseguir atacante, lateral sai para prender, para apertar um contra um, é uma questão comportamental que leva tempo para você fazer, né, Assim como a equipe do Grêmio, que foi pouco tempo, mas precisava de uma renovação de comportamento, de vitalidade, jogadores com energia para fazer o que eu gostaria. E aqui eu encontrei. Então, é, resumindo né, de maneira geral, a gente precisa ter uma equipe que seja né, que tenha esse DNA. E aí, então, jogar com o Clebão e o Zé, jogar com o Vina, que eu tenho jogado também muitas vezes como um atacante mais adiantado e é um cara potente, né? um trio por trás, esses dois aí que tem vitalidade para fazer o box to box. Sabe? Então é, é uma característica que a gente tem buscado e vai variar de jogo para jogo, a gente precisa né, ter essa inteligência de fazer esse manejo durante as competições que vai enfrentar. Tal que você citou aqui, né, trabalhou lá em Porto Alegre,
2: né, ganhou o Campeonato Gaúcho, ganhou o Grenal, essa rivalidade Grenal é uma rivalidade que move muito o futebol do Rio Grande do Sul, né? É, aí eu vou transportar para a rivalidade Ceará-Fortaleza, porque imagino que é, o crescimento de um impulsione muito o crescimento do outro né? o Ceará veio na, saiu na frente né? você diz aí, chegando a seis anos de, de serial, Fortaleza chegou depois mas chegou muito forte e tenho para mim né, não vou nem te colocar nessa questão exatamente, que a saída do Guto ano passado e, e a sua chegada, tenha muito a ver com o fato de que naquele momento o Ceará não estava mal no campeonato mas estava pior que o Fortaleza, o Fortaleza estava melhor. E, e a busca por um futebol um pouco mais é, ofensivo, né? mais atraente, mais propositivo, que você já falou que fez essa transformação. Estamos né? tentando você... fazer. É, mas assim, no Campeonato Brasileiro já, já, já deu para ver isso. E, e eu tinha muita dúvida se você conseguiria, porque tá um campeonato correndo, fazer isso Houve um momento ali de, de uma oscilação Depois vocês cresceram E aí você fala ao mesmo tempo dessa questão do, da, da, da característica do Ceará que tem sido assim Como é que é fazer esse trabalho E como é que é conviver E se realmente tem alguma coisa de parecido Nessa rivalidade é, Que te lembra um pouco Lá do, do Rio Grande do Sul e até que ponto Realmente um puxa o outro
3: Mas Eugênio a rivalidade em estados que tem dois clubes Ela, ela por característica E comportamento ela é igual eu peguei a rivalidade atletiva, sabe, Atlético e Curitiba, os caras, a rivalidade regional, ela tem o comportamento das pessoas que estão em torno do jogo muito parecidas, né, eu peguei a rivalidade em São Paulo, né, Corinthians-Palmeiras, Corinthians-São Paulo, né, Corinthians-Santos, são características diferentes, mas uh, estão presentes, né, aqui também, né, Ceará-Fortaleza, Ceará fora outros clássicos menores, de clubes menores, então, sim, eu, eu, não, eu não vejo, eu não posso afirmar assim com convicção que, que o Muto saiu em função de Fortaleza está bem. Né? Também não sei o quanto teve peso isso na prática. Né? Quando eu fui contratado, eu fui contratado com um com objetivo e perguntei ao presidente, fui, me, me pegou de surpresa também. né? Eu tô eu tô eu no tô em Curitiba, estou residindo lá, e aí o presidente me liga, o Jorge aqui me liga, Uh, com a demissão do, do, do Guto E eu olhando a distância, vendo a tabela Nossa, a campanha do Ceará está dentro da expectativa né? Então, mas A, a questão da, 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 da Remotivação e manter um grupo que está né, Que tem condição de apresentar um pouco mais Talvez, né, seja o ponto principal Da troca e, e como eu te falei, não tem culpado nisso O tempo no Brasil, com o número de jogos que a gente Percorre na temporada, desgasta muito O treinador Você imagina, são 70 jogos Aí são 70 palestras pré-jogo, são 70 sessões de vídeo que antecedem a palestra, são 70 sessões de vídeo pós-jogo que você faz com os jogadores. Então você imagina a quantidade de falas que o treinador tem com o atleta, né? e são 70 escalações que você faz, 70 nãos que você diz para uma quantidade enorme de jogadores que você não inicia jogando. Então o desgaste ele é gigantesco, é muito grande e a gente tem que ter uma habilidade tremenda para fazer essa gestão de maneira equilibrada às vezes tira o pé do acelerador, às vezes acelera às vezes tira um jogador, coloca outro então é uma, é uma, é uma questão de criatividade também, então quando eu chego, chego ao Ceará no lugar do Guto eu, não, eu vejo que a rivalidade tem um peso, mas não vejo sendo determinante, por exemplo, Fortaleza fez uma grande campanha no passado, chegou né, entre as principais equipes do Brasil no Campeonato Brasileiro uh, tomou 4x0 de nós do clássico, né, 4x0 véspera de 6 não é que 4x0, mais ou menos. Véspera de, véspera de 6. Né? E, e, e mesmo assim, né, a valorização do clássico aconteceu, a, a corneta interna teve aqui, mas não vi não vi, não vi de maneira geral ter uma, uma pressão para a troca do treinador. Não vi acontecer isso. Talvez porque o trabalho vinha sendo muito consolidado antes. Né? Não vivia um, vivi a atmosfera de derrota aqui ainda. Tomara que não viva. A gente tem um clássico sábado e agora, né, contra o Fortaleza, primeiro jogo da temporada, para as equipes se arrumando. E a gente sabe que é o tipo de jogo que tem um pouco de um pouco, de, tem, tem esses componentes. Você vê, por exemplo, o Rio Grande do Sul, né? Que você citou. A gente venceu o Campeonato Gaúcho. O Ramirez, cara, e eu me colocava muito no lugar do Ramirez. Inclusive, falei isso pra ele. Quando eu saio do Atlético, eu era treinador queridinho do Brasil, cara. Sabe, Todo, se eu tivesse esperado até final do ano, se não com o Corinthians, no mínimo um monte de clube ia me procurar no final do ano né, de 2019, os maiores do Brasil, como já tinha me procurado o um Atlético Mineiro, o um Corinthians, enfim, outros, sabe? E, e, e aí, quando ele disse sim para o Inter, o Ramiro de sim para o Inter, saindo de um projeto consistente, de uma equipe que ele tinha domínio, que né, conseguia fazer uma gestão do clube como um todo, e vem para aquela panela de pressão e perde as, as finais do gauchão, perde os grenais, cara, é surreal a demissão dele. Ele está com Covid dentro do hotel e ele é demitido. Sabe? E aí vão dizer que o Ramiro deu errado no Brasil. É brincadeira. É, é, então, assim, é esse tipo de coisa que a gente tem que talvez ter um pouquinho mais de discernimento na avaliação do clássico, na avaliação do trabalho, senão a gente não vai conseguir ter continuidade e vai sempre depender da sorte. Tentando que eu tinha um pouquinho mais de sorte no início de embalar resultado, chegar numa equipe, sabe, mais estruturada, as coisas dão certo. A hora, não dá para julgar trabalho só por isso. Então a rivalidade tem peso, tem, mas eu não consigo ver que ela é determinante assim a longo prazo para resolver as, as, as demissões, as contratações e tudo mais.
0: Você falou do, desse rótulo do, do queridinho do Brasil, isso é muito verdade, né? E, e é um momento em que o mercado dos técnicos brasileiros é um mercado de baixa, né? E aí vem o seu trabalho no Furacão e todo mundo fala, opa, olho nesse cara, esse cara é o queridinho do, do Brasil. É, os trabalhos no Corinthians e no Grêmio, é, embora tenham tido os, os seus bons momentos, acho que não foram o que você esperava. Esse trabalho do Ceará, para você, Tiago, ele tem esse caráter de de consolidar, de mostrar de novo, olha, eu posso ser de novo o queridinho do Brasil, ou você não trabalha com esse controle de expectativa e me deixa rolar?
3: Cara, justamente vim pro Ceará pela questão da expectativa, sabe? E pelo motivo principal de que o Ceará me queria, sabe? O Ceará me queria com convicção, os caras uh, não ligaram para o treinador, os caras me ligaram que fizeram força para que eu viesse para cá eu coloquei algumas alguns algumas questões que para mim eram importantes de comissão técnica eles não pode trazer vem junto vamos fazer então para mim isso foi 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 fundamental e assim e os aprendizados que eu tive no Corinthians no Grêmio, cara foram espetaculares assim para mim para minha carreira eu tenho 41 anos sabe e espero trabalhar muito tempo no futebol ainda sou um iniciante cara sou um cara que estou iniciando sabe para mim foi um foi extraordinário temos de experiência de expectativa de sabe de ser crucificado, de ser amassado, assim, moído no Corinthians da maneira que fui pela opinião pública, é Sofri, a família sofreu, mas para mim foi importante em termos de maturidade, e entender, cara, que a gente a gente não pode trabalhar querendo atender expectativa. A gente tem que trabalhar querendo fazer o que a gente tem como propósito, né? E o meu propósito como treinador, e eu sou treinador a vida toda, desde os 20 anos eu trabalho como treinador ou preparador físico ou treinador, fazendo a gestão de pessoas, Sempre foi trabalhar para o atleta, cara. Quando eu trabalhava para o atleta, eu consegui ter uma relação com eles muito bacana, muito leve, muito legal, de comprometimento, sabe? E, e, e me sentindo importante no processo de evolução dos caras. Aí eu venho para o Ceará, onde tem uma série de jogadores que ainda não provou nos principais clubes do Brasil, que tem muita fome de mostrar, eu me identifico muito com isso, cara. Né? É muito mais legal trabalhar com um cara que tem fome, que quer mostrar, que quer trabalhar, que quer evoluir, que quer aprender do que o cara que já ganhou tudo. Você tem que estar lá apertando o parafuso dele, tirando o cara da zona de conforto. E você tirar o cara da zona de conforto, o cara que já ganhou tudo, é chato demais, cara. Sabe? Porque o cara ele tem uma puta assessoria de imprensa, ele tem o dirigente, ele tem o empresário. Hoje o empresário, cara fica nutrindo o influencer, que nutre a torcida, sabe? Que cria crise polêmica, sabe? Então, para mim, isso aí, pô eu prefiro trabalhar em clubes que não têm essa magnitude, que não têm essa expressão, e ter felicidade, ter prazer em trabalhar do que efetivamente estar nos principais clubes do Brasil, mas com essa encheção de saco, velho, sabe? Essa encheção de saco aí de que, sabe, você é bom e é ruim. Se o vinho caiu agora, é ridículo isso, né, velho? É ridículo. Se o vinho, pô, os caras querem milagre, querem que ele faça milagre da noite pro dia, todo santo dia, é complicado. Então, eu, eu vejo que o Ceará me oferta... Não tranquilidade, que o treinador nunca tem, né, e nem quero, mas é propósito. É prazer estar aqui com a expectativa de poder colaborar com o clube e as pessoas.
1: que né. você falou da, do, do cearense, né que assim, é, a cara mostra né, uma possibilidade de Ceará e Fortaleza disputarem até, até a última gota. Citou a característica do elenco do Ceará, de ser um elenco bom para para mata-mata, bom, possivelmente, para a sul-americana, é, bom, possivelmente, para a Copa do Brasil. Qual a sua ideia em relação ao Campeonato Brasileiro com o elenco que tem? O Campeonato Brasileiro passado foi muito perto de vaga de Libertadores também, né, Thiago?
3: Muito também pelo, pela característica da, da, do ano, né? Porque é difícil você ter um brasileiro que vai ganhar Libertadores todo ano, né? E que, que vão abrir tantas vagas, né? O brasileiro ganhando Libertadores, o Brasileiro ganhando, ganhando Sul-Americana, sabe? Abriram mais vagas do que o esperado, assim, na, na temporada também. Então era um, era um G8, na verdade, né? É, lógico que, que cria expectativa, cria o imaginário do torcedor, gerou até uma frustração no final, porque o torcedor imaginou que a gente pudesse, se ganhando o América no empate 0x0 0 em casa, possivelmente poderíamos ter, ter beliscado essa, essa vaga de G8 aí, mas a expectativa de brasileiro, cara, é primeiro fazer os 45 pontos, sabe, a gente não pode dar um passo maior que a, que a perna, o Nordeste fica claro isso, os times que fizeram isso há pouco tempo. né? Eu vi o Bahia, enfrentei o Bahia em 2018 pela Copa Sul-Americana, o Bahia era um baita time, cara, difícil de jogar. Era o Anderson, depois veio o Roger, confirmou com o Bahia e fizeram campanhas de décimo, décimo primeiro. Não tenho certeza, mas ficaram nesse, nesse bolo aí de meio de tabela. E daqui a pouco, na noite para o dia, começaram a investir muita grana em jogadores, começaram a pagar salários acima do que poderiam, começaram a fazer investimentos muito altos. E é um clube hoje que está na segunda divisão, cara. talvez por um problema que poderia ter sido sanado se tivesse sentido um pouquinho mais de calma. O Ceará tem que aprender com isso. Né? Não pode brigar para ser rebaixado no ano e libertadores no outro. Você tem que encontrar essa regularidade. Então, ser décimo, décimo primeiro, é, é, é buscar essa regularidade. Quem sabe aí numa próxima temporada ser nono ou manter onde está, cara. Sabe? O Ceará tem que continuar crescendo em termos de estrutura interna, manutenção em Série A, porque as coisas vão acontecendo naturalmente. Você não pode fazer coisas né, miraculosas, senão a tendência a dar errado é muito grande. que você estava falando aí sobre campeonato brasileiro, metas,
2: a gente já falou sobre campeonato estadual, só que tem algo diferente dessa vez, porque você está num estado, né, num clube que joga uma outra competição, que é a Copa do Nordeste, que enche o calendário, aumenta ainda mais o seu calendário, divide espaço ali com o campeonato estadual, e tem o peso também, assim, tem o peso do quê? Na, na sua temporada. É, qual a importância de um título da Copa do Nordeste para você? Qual a importância de perder um título da Copa do Nordeste? Qual a importância de ter um clássico na Copa do Nordeste? É diferente de um clássico no Campeonato Brasileiro. Como é que é? Como funciona a Copa do Nordeste dentro da sua temporada, do seu
3: planejamento de temporada? É, eu tenho que pensar a Copa do Nordeste como uma competição a vencer. né Porque o Ceará, nas últimas duas edições, numa foi foi vice e na outra foi campeão então sim existe uma responsabilidade que a gente vai chegar nessa competição que tem que estar né, entre os primeiros colocados é, a exemplo dos estaduais né é uma competição também que pressiona os treinadores né que deixa todo mundo aí pressionado ao mesmo tempo te dá ritmo de jogo o ritmo competitivo ela não pode ser um balizador para o resto da temporada não pode ser porque existem exemplos aí por exemplo o Bahia foi campeão na Copa Nordeste esse ano e foi rebaixado no Campeonato Brasileiro Sabe? Então, a gente tem que ter a, a percepção de que a gente, sim, tem que ser competitivo nela, porque hoje tem dois clubes de Série A nela, que somos nós e o e Fortaleza, mas, ao mesmo tempo, saber que ela é uma competição preparatória. Sabe? Preparatória para o resto da temporada, uma oportunidade boa de ganhar um título, o torcedor adora a competição, mas é uma competição que acaba ficando um pouquinho pesada pelo calendário né e pela, e pela, e pela logística, principalmente, hoje. a gente sofre demais com a logística aqui, cara. Já saíram vários reportagens falando da quantidade de quilômetros que as, equipes, que as equipes do Nordeste fazem a mais, né que as equipes do, 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 do Centro-Sul, centro mas é, na Copa do Nordeste eu nunca pensei que ia fazer tanta viagem também, porque imagina, a gente jogou contra o Sergipe em Aracaju, a gente foi a Campinas para voltar a Aracaju. Então, a, a logística, a malha aérea é terrível, cara. né e aí, e aí todos os problemas ainda de Covid, enfim, logística, a gente tem que enfrentar. Então é, isso também tem um peso. A gente inicia muitas vezes, chega na metade do ano estafado, cansado, cara. Né? Com o número de viagens e tudo mais. Eu vou procurar o máximo, máximo possível uh, fazer um revezamento de jogadores, colocar todo mundo para jogar essa competição. Né? A gente tem aí, lógico, adversários duros, mas eu quero dar ritmo para todos os atletas poderem jogar nessa competição, serem, ser competitivo, lógico, mas também usar ela como uma oportunidade de, de rodar o grupo de ver quem são os caras que estão no melhor momento. Para a hora que começar o brasileiro e as competições de mata-mata, a gente já está num estágio mais avançado em termos de conhecimento do grupo, principalmente quem deu mais liga nesse momento. Né? que Isso também é sazonal. Todo torcedor tem uma escalação na ponta da língua. Mas a gente que tem que estar tá avaliando diariamente, nós temos que entender o momento dos caras que estão melhores né? para cada jogo, para cada circunstância e colocar em campo.
0: Sabe, Thiago, para fechar, você falou sobre o massacre que você sofreu de opinião pública nos tempos de Corinthians da sua família e tal, falou do Silvinho e ele sofreu algo muito parecido é, eu imagino que você tenha de alguma forma se identificado com isso, né?
3: Muito, cara, como foi com o Ramires também que eu disse antes, a gente acaba revendo a nossa história nesse sentido quando a gente tá dentro do olho do furacão ali a gente não consegue entender o tamanho do todo muitas vezes, né? Quando você sai e, e, e passa o tempo né? você amadurece envelhece, né? Só basta ver as rugas e o cabelo branco aí mas você acaba melhorando, né? evoluindo, se, se, se entender que isso aí serve como aprendizado, acaba evoluindo, sem rancor, sem raiva, sem ódio, né? porque eu, eu virei, por exemplo, nesse período um, um ser isolado do mundo, cara. sabe, alienado de tudo, porque eu não podia ligar um canal de TV que eu estava apanhando de alguém, né? eu não podia ver um programa esportivo que eu estava tomando uma porrada de alguém eu não podia ligar abrir o Google né porque apareciam já matérias direcionadas para mim né ali que dizem respeito dizem respeito aos times que eu, que eu treinava o Corinthians enfim então você fica isolado você acaba ficando triste você não consegue ser um bom treinador e consequentemente você não consegue mobilizar mais ninguém então esse 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 esse, esse exercício de empatia né é algo que falta muito sabe empatia para todo mundo empatia para quem avalia empatia para quem analisa eu não quero ser aqui o, né, o Joãozinho do passo certo e achar que todo mundo vai ser bonzinho o tempo todo, mas, cara, é só a questão de se colocar no lugar do, do próximo. Assim. Muitas vezes isso aí facilita demais. Que você tá dando uma porrada, e às vezes uma porrada que é pesada né, para alguém que está ali, que está trabalhando, que tem muita gente na sua volta, que se esforçou muito para aquilo. Eu costumo dizer, né, se me permite o tempo aí, que às vezes o treinador fala, faz algumas algumas respostas em coletivas, em entrevistas, que parecem absurdos, assim, até imbecis assim, para o grande público ou para o repórter, ou para quem analisa. Mas a grande parcela das, das respostas ela não é para o pro torcedor ou para quem perguntou, é para o seu próprio jogador. né? Então eu respondo para o meu jogador, respondo para o cara entender que eu estou apoiando ele, eu estou criticando ele em alguns momentos, quando tem que ser feito, estou cobrando. Porque a gente vive uma relação de que o única, única, único lugar que eu, que eu, como treinador, tenho capacidade de influenciar é o meu vestiário. Né? O entorno, cara, não tem como controlar. É só o resultado que manda nisso. Né? Então, é investir energia no que eu tenho capacidade de, de influenciar e, a partir daí, viver melhor. Né? Viver melhor para que eu possa ter né, longevidade. Senão, eu não chego aos 60 anos.
0: Tiago, muito bom absorver as suas reflexões, como, assim como trocar as nossas com, contigo. E mais do que isso, é bom vê-lo feliz num clube tão legal, tão bonito, tão importante como é o Ceará. Boa sorte, boa temporada e que a gente se encontre numa próxima, viu?
3: Valeu, meus amigos. Obrigado pelo bate-papo leve aí. Estou sempre à disposição para a gente falar de futebol.
0: Boa. Eugênio, semana que vem tem mais, hein?
3: Até! Falou, Marcos. Obrigado, Tiago. Valeu, gente.
1: Valeu, valeu. Melonistas estão, gostarão do bate-papo com, com o Tiago. É
0: isso. E semana que vem estaremos de volta com a 39ª edição. Essa foi a 38ª. Semana que vem tem a 39ª edição do Rolô Melão, sempre no seu agregador predileto de podcast. Uma boa semana a todos e a gente se vê.